0: Saludos querida comunidad, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo podcast diario de viajes. Les hablo desde la isla de Tenerife, donde les he contado que estoy durante 21 días entre esa ruta de 8 países por 3 meses y mi siguiente salto que será a Nepal, como creo que ya les he ido contando. Me preguntáis a veces que qué hago cuando estoy en, en mi isla. Eh, bueno pues yo vivo aquí <risa> bueno les cuento que hago muchas cosas eh, podrán imaginar que pasando tanto tiempo fuera pues a veces me queda poco tiempo para atender cosas que además quiero hacer no además de bueno pues de ver amigos y sacar un montón de trabajo de oficina aunque no lo crean yo también tengo que hacer un montón de cosas eh, delante de un ordenador eh, pero claro no, no, muchas veces no me da tiempo y eso que me llevo un iPad Pro que me compré que por cierto lo voy y creo que lo voy a poner a la venta dentro de, de un par de meses y me voy a comprar un macbook pro porque claro yo si necesito editar algunos vídeos y tal el ipad todavía no da porque además el ipad pro no me deja poner los vídeos o sea tener los vídeos y editarlos en remoto desde un disco duro externo o sea yo puedo enchufar un disco duro al ipad pero no puedo trabajar desde ese disco duro tengo que importar el material al ipad para luego trabajarlo ahí dentro y además eh, hay a, Apple todavía no ha metido el Final Cut Pro en el iPad Pro, algo que yo pensé que iba a hacer y no he hecho, así es que creo que este flamante iPad Pro, de, eh, no sé, el grande, súper grande, súper Pro, que me costó 1.500 o 1.600 euros, lo voy a, lo voy, le voy a dar de baja, vamos, lo voy a vender y me voy a comprar un MacBook Pro que me lo iba a comprar ahora en Estados Unidos, pero lo quería con el teclado español y no, no tenían disponible. Pero bueno, menudo rollo les estoy yo lanzando aquí de entrada. Lo que les quería contar es que estoy grabando una nueva serie. ¡Wow! ¿César? ¿Una nueva serie? Sí, pero tranquilos, que no, cunda, que no cunda el pánico. No una nueva serie de El turista, ¿vale? Es una nueva serie que empezamos a grabar hace ya más de un año, que se llama Viaja Cerca. Vamos a intentar hacer 11 o 13 episodios eh, y se trata de recomendar lugares en España. Primero está Estamos empezando por Canarias para que la gente eh, elija estos viajes cerca, entendiendo que está pensado para un público fundamentalmente español y que, y que quiera recomendaciones para viajar dentro de nuestro país. No es el típico programa de viajes por España, afortunadamente, que los hay y muy buenos, pero este es distinto porque sabéis que, pues, que yo soy diferente, cada uno es como es. Y entonces tiene un formato un poquito parecido al turista, solo que no en un episodio no te salto a mil sitios diferentes. En cada episodio lo dedico a un lugar en concreto, a un municipio, a un pueblo, pero dentro de ese lugar te cuento cinco o seis pequeñas historias dentro. Ahí sí se parece un poco a la serie del turista. Te lo cuento un poco de una forma igual de desenfadada, también muchas veces eh, cámara en mano. Y en esta ocasión, a diferencia del turista, sí hablan otras personas. Si os fijáis, en el turista no habla nadie, no hay ningún otro humano que hable, solo hablo yo. Sin embargo, en este formato sí, porque además todo el mundo habla español, es decir, no es como cuando estoy en Camboya que hay una señora tejiendo una red y, y yo no puedo hablar con ella porque yo no sé camboyano y necesitaría tener un traductor que no tengo, que vale un montón de dinero, en fin, esas cosas. El caso es que en esta serie, en esta pequeña serie de Viaja Cerca, que será una pequeña serie, ya les digo, 11, 13 episodios, eh, estamos recorriendo diferentes lugares, ¿no? Son perlitas, lugares que merece la pena visitar, que muchas veces los turistas pasan por estos sitios pero pasan solamente unas horas como es el caso de, de Teror, que además Teror me dejó mucha huella. Fue el primero de los, de los reportajes que grabamos de Viaja Cerca. Fue muy bonito y Teror es un pueblo pequeño del interior de Gran Canaria del que les he hablado en multitud de vídeos, pero creo que nunca le había dedicado un ratito a hablar en el podcast sobre este proyecto de Viaja Cerca. Y hoy, pues miren, aquí estoy contándoles un poco de qué va esta historia. ¿no? Y bueno, Teror, la mayoría de la gente que pasea por allí, eh, eh, pues está dos horas, dos horas y media, la calle principal, la calle real, camino Real con esa calle empedrada tan bonita que termina en el maravilloso templo eh, y la gente pues se come a veces un bocadillo de lo que llamamos aquí en Canarias chorizo de perro que es muy parecida a la sobrasada que seguro que conocéis en la España continental y, y ya está y se da una vuelta y listo y regresa no eh, y la propuesta es que fuese pernoctar esos pueblos del interior de Gran Canaria son muy bonitos también filmamos Santa María de Guía también firma, filmamos Tejeda, en fin, está lleno de pueblitos eh, preciosos, la isla de Gran Canaria no tan conocidos y la propuesta es que si vienes a Canarias visites muchos de esos pueblos o algunos de esos pueblos y que duermas incluso en el lugar. Me gusta decir que una buena manera de tomarle el pulso a un sitio es despertar en ese sitio, abrir la ventana por la mañana y respirar ese aire fresco, sentir cómo vibra el lugar, cómo amanece la gente que vive en ese sitio, cómo empiezan a despertar poco a poco. Mi recomendación es que vayas a dormir en el sitio y madrugues un poquito. Merece mucho la pena madrugar en cualquier lugar en el que te encuentres para ver cómo empiezan a vibrar. También las ciudades, ¿eh? también merece la pena que madrugues un día en Nueva York, por ejemplo, y veas cómo los neoyorquinos van corriendo para llegar en punto al trabajo y van saliendo todos de las bocas de metro, ¿no? casi casi como si fuesen, no lo sé, pero van saliendo ahí como a borbotones un montón de gente de las bocas de metro dirigiéndose a las oficinas. Ese es un ejercicio que podrían hacer un día, bajar a la zona del, del, la zona del sur, donde está Wall Street, El Battery y toda aquella zona, que hay un montón de oficinas en el downtown de la ciudad y ponerte cerca de una estación de metro y ver cómo cada X minutos, con la llegada de cada tren, salen miles de personas por la boca de metro, es muy curioso, ¿no? Pero eso mismo, no, no en, en ese nivel, pero ocurre en cualquier pueblo y también en los pueblos bonitos de Canarias, ¿no? Que salga la gente del metro, que no hay metro pero sí que la gente va despertando poco a poco observar cómo el señor de la cafetería va montándolo todo y cómo unas calles vacías van poco a poco llenándose con gente no hasta que llega el punto ¿no? 9 10 de la mañana ya las tiendas abiertas y ya has, ha encontrado como no el, la estampa habitual del lugar y eso no lo percibes cuando llegas a un pueblo ya a esas horas llegas a las 9 10 cuando has dormido y le despiertas en el, en el lugar pues merece la pena la serie se llama así viaja cerca, es decir, si me escuchas desde Toledo, pues ven a Canarias. Si me escuchas desde La Palma, pues vete a Gran Canaria. Si me escuchas desde Gran Canaria, pues vente a Tenerife, por ejemplo. Porque me gusta decir que los viajes no hay que medirlos en kilómetros, hay que medirlos en experiencias. Esto me lo habréis escuchado decir un montón de veces, pero es que lo creo a pies juntillas. Realmente creo que eso es así. Para vivir una gran experiencia no siempre hace falta irse muy lejos. De hecho, hay gente que se va a la otra esquina del mundo y se va con todos sus preocupaciones, se va con el trabajo, se va con el ordenador, se va con el teléfono móvil, que está bien, yo también lo llevo, pero me refiero que se va y lo usa de manera masiva y entonces es que se convierte en un teletrabajador remoto pero no está pudiendo disfrutar de un tiempo de calidad del lugar. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Tú puedes hacer un viaje cerca de casa, pero si eres capaz de desconectar de tus responsabilidades habituales y de ver el lugar que te rodea con ojos de turista, vas a descubrir sitios fenomenales. Ayer, por ejemplo, estaba en el municipio de La Rotava, yo vivo aquí en La Rotava, y me ha tocado grabar mi pueblo, el municipio de La Rotava, y es muy bonito poder grabar el lugar en el que vivo para esta pequeña serie de viajes cerca. Y estoy recorriendo las calles, me voy encontrando con gente que algunos conozco, otros no, pero la gente, pues ya, la gente es muy amable y te conoce de la tele, oye César, tal, y saludas a uno a otro, la verdad es que están, están muy bien, la gente aquí es encantadora, pero me está permitiendo conocer cosas que, fíjense, que yo no conocía o conocía solo de puntillas. Ayer, por ejemplo, entré, eh, me lo teníamos, eh, esto es un guión, ahí sí, en colaboración con los ayuntamientos que me echan una mano, y bueno, Eva, la responsable de comunicación del Ayuntamiento de la Hortava, que es una tía súper eficiente, súper, es una pasada, me había ayudado a, entre los dos, elaborar un guión sobre los contenidos de este reportaje, ¿no? Y me había dicho, lo había propuesto ella, oye César, tienes que ir al Tesoro de la Concepción, eh, también conocido como Museo de Arte Sacro, pero Claro, tú dices un museo de arte sacro y tal vez se te ponen los pelos de punta. Dirás, bueno, ¿y esto cuánto de interesante o entretenido va a ser para el público generalista? ¿no? O sea, para, para la mayoría de la gente. ¿no? Y me dice, no, no, de verdad, tienes que verlo, tienes que grabarlo, esto merece mucho la pena. Eh, allí tienes a Natalia que te va a enseñar el, el tesoro de la concepción. Y no encontraba yo el tesoro de la concepción, o sea pensaba que era otro inmueble, lo busqué en Google Maps, no me aparecía. Me, lo, me apareció ubicado en la policía local. Fui a la policía local, le pregunté a la policía local, no tenían ni idea de dónde estaba el Museo de Arte Sacro de la Rotava. Y yo dije, uf, si no lo sabe la poli, mal vamos. Y al final resulta que el museo está dentro de la, del propio templo, de la iglesia de la Concepción de la Rotava. Me estoy enrollando para contarles esta historia, ¿eh? pero es que es muy interesante, porque entro a la iglesia y ahí sí me encuentro a Natalia, que es la guía... Eh, del museo y entonces me cuenta que el museo está dentro evidentemente como en la trastienda es decir está cuando ya pasas a la, a, a la zona eh, de la sacristía de la iglesia y que además esas visitas la gente paga una pequeña entrada que además es muy poco y esas visitas guiadas son privadas para dos tres cuatro personas o para una persona y le dedican mucho tiempo una hora una hora y media tiene seis salas enteras, dentro de un inmueble de la iglesia perfectamente conservado, restaurado, con unos suelos de madera que quitan el hipo, con unas escaleras espectaculares. Pero lo que ves allí dentro es, como su nombre indica, un tesoro. Y yo decía, ¿cómo es posible que lleve 25 años viviendo en la Rotava? Y yo jamás en la vida había visitado el tesoro de la iglesia de la Concepción. Pero es que es imperdonable. Estamos hablando de que es una auténtica maravilla, maravilla. O sea, tienes ahí figuras religiosas, Tienes, eh, bueno, pues todo el tema de, de, de todas las telas, de, de los curas, del obispo. Tienes una historia muy bonita de, de la iglesia. Tienes parte del techo original de la iglesia que lo han trasladado a una de las salas. Ya les digo, hay seis salas. Pasas por varios recovecos, subes unas escaleras, vacas, otras. Le da un punto casi como de, no sé, de misterio. La verdad es que sí, ¿no? El tesoro de la concepción de la notaba tiene un punto misterioso. Y te lo enseño y te lo cuenta Natalia a la perfección. Es además, una joven muy bien preparada parada que te lo narra directamente es como si te estuviese contando un cuento y yo me quedaba con la boca abierta mientras iba tomando imágenes y decía y yo me iba todo el rato sorprendiendo no abría una puerta y yo decía wow <risa> wow y llegabas a la zona de la plata y decías wow esto está lleno de, de objetos de plata, bueno pues todos los elementos del corpus, sabéis que en la rotava es, el, se celebra el Corpus Christi en una festividad a nivel nacional brutal que se llenan todas las calles de unos tapices de unas alfombras hechas con pétalos de flores y luego el tapiz central de la plaza del ayuntamiento que se hace con la arena de... Arenas extraídas de las cañadas del Teide con un permiso especial por supuesto que tienen y son auténticas obras de arte efímeras porque luego evidentemente cuando ya sale la procesión todo eso se pisa y sale precisamente desde la iglesia de la Concepción que es el templo principal de la Rotava y nunca pensé que una historia relacionada pues con la religión con la historia de la, de la iglesia y con su tesoro y con el arte sacro fuese tan interesante tan bonito visualmente y tan poco conocido. <risa> Entonces yo digo, caray, César, qué mal, ¿no? Entonces, estas cosas son las que quiero trasladarles en esta serie de viaja cerca, que voy mostrándoles algunos rincones y cosas eh, eh, muy bonitas, ¿no? Pues eh, yo qué sé, en Teror también les mostré Osorio, que no es tan conocido para el público en general, pero que es una auténtica maravilla. Y así su y sigue. Estuve en Valverde también haciendo una historia para una, una, un capítulo de la serie de Viaja Cerca. Y bueno, y ahí en Valverde creo que también eh, les sorprendió con un montón de pequeños rincones porque va desde, desde la única playa de arena que tiene el hierro prácticamente hasta algunos miradores en cumbre que te quitan el hipo. De hecho, hay uno de los miradores que está arriba en, en Valverde, que es uno de los tres o cuatro mejores miradores en los que yo he tenido la oportunidad de asomarme en todo el planeta. ¿no? Es un sitio magnífico, que no tiene otra, otro calificativo. ¿no? Y bueno, y la rotaba es un pueblo que va desde la costa, desde la playa del Boyullo, de los Patos, o sea, va de cota cero a 3.718 metros, hasta el pico del Teide, eh, porque la Rotava comprende también el volcán eh, del Teide, ¿no? Muchos pueblos comprenden un cachito del Parque Nacional pero la Orotava es quien se queda en este caso con la propia montaña el propio volcán del Teide, así es que es el único municipio que va de cero al punto más alto de España, es la Orotava ¿no? Eh, y bueno, pues eso, eso es lo que estoy haciendo en esta serie de Viaja Cerca eh, enseñándoles cosas un poco menos eh, conocidas, otras sí pero unas un poco menos y proponiéndoles viajar cerca. No es excusa, queridos amigos, yo sé que ahora son tiempos en los que hay que protegerse, o hay gente que tiene miedo a salir, yo lo respeto, son tiempos en los que la gente lo ha pasado mal y no tiene mucho dinero, pues eso es así, mala suerte, o directamente no tenéis mucho tiempo, también es verdad, pero ¿quién no tiene tres días para venirse de viaje, no sé, a La Rotava o a Valverde o a Arico? o a Tejeda, o a Teror, eh, en fin, ¿por qué no, no encontramos un huequito para hacer un poco de turismo cerca de casa? Si escuchas este podcast desde algún rincón de la España continental o fuera de Canarias, sabed que sois bienvenidos. Si escuchas este podcast desde algún lugar de Canarias, siempre hay tiempo para descubrir esta preciosa tierra. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y mañana será miércoles.